0: 接上回，这个张玉婷张老师啊，在学校人缘极好，不要说仇人了、啊，连关系比较坏的人都没有。而张玉婷老师的生活也很简单，是个居家过日子的妇女，除了同事和亲戚以外，她只有些女同学的朋友，社会关系极为简单，不存在仇人。根据调查，张玉婷失踪当晚，她是回家看父亲，根本没有携带什么财物。歹徒为了这点小钱去杀人，不符合逻辑。会不会是劫色呢？似乎也不太可能啊。当时是十二月，本县刚刚下过雪，室外温度在零度到三度左右。这种气温下，强奸杀人的可能性极小。说句难听的，强奸犯刚在野外脱下裤子，恐怕屁股都被冻僵了，不可能做那种事。不过，在全县反复搜索，没有发现张玉婷老师的踪迹。那么目前不能确定张玉婷是失踪了还是被杀，当然就无法以刑事案件的嫌疑人来调查甘一凡。这边呢，林县突然发现了一具礁尸，刑警小王震惊之余立即赶到现场。遗憾的是，尸体已经碳化严重，根本看不出是不是张玉婷老师。歹徒智商不低啊，在焚尸前将所有的衣服、鞋袜全部脱下，没有留下什么证据。即便如此。教师的年龄还是比较符合的，身高也比较接近。刑警小曲开始以刑事案件进行调查，刑警老张也参与进来。在甘一凡的家中，刑警发现浴室里面从水泥地到墙面最近刚刚被仔细的清洗过，清洗时使用了大量的清洗液，完全破坏了可能存在的任何痕迹。虽然刑警怀疑张玉婷可能是在这里遇害的，但并没有什么证据。刑警们又发现。甘一凡有一辆崭新的摩托车。本县的道路交通状况一般，又是90年代初，县城有私家车的人很少。甘一凡有一辆摩托车就已经很牛了。刑警对甘一凡摩托车反复检查，他们发现同样有反复清洗的痕迹，在皮质坐垫的背面仍然发现了一些血迹。为什么会这样呢？皮革上是很容易沾染血迹的，又不太容易看得出来，清洗的时候容易忽略。可惜啊。当年的技术只能检测血型，并没有做 DNA 检测的技术。在扩大调查中，刑警们又发现了线索：本地检查站的两个保安在张玉婷失踪的当天晚上，曾经看到甘一凡骑摩托车带着一个麻袋离开城区。之前两个月，县城刚有出租车司机被抢劫后杀死。几条出现的道路都有检查站，出入需要登记。见到副县长，两个保安也没敢拦。但出于职业敏感，他们都看到摩托车后面的那个麻袋相当的大，不知道装的什么东西。况且这是刚刚下过雪没几天的寒夜，骑摩托车特别容易滑倒，摩托车摔倒，搞不好是要出人命的。副县长为什么在这个时候冒险带着这个麻袋去乡下呢？其实说来说去，似乎间接证据已经是指向甘一凡杀妻了。关键是现有的技术并不能证明张玉婷已经死了。不能认定那具焦尸就是张玉婷，可见如果甘一凡是杀人犯，他的智商还是很高的，没有留下什么证据，又故意采用焚尸的方法让警方无法锁定他。就在刑警们一筹莫展的时候，突然峰回路转了。说起来也可笑，这事儿没有结论，却传得沸沸扬扬。那个老将军听说女儿同一个有妇之夫怀了孕，后者还可能杀了人。气得高血压发作，差点就中风。老将军阅人无数，判断甘一凡就是个人渣，女儿就算单身一辈子也不能跟着他。可惜老将军从小娇生惯养女儿，孩子现在一意孤行，就是要嫁给甘一凡。无奈之下，老将军权衡轻重，终于想到了一个办法。老将军动用自己的高层关系，让刑警们可以将血液和组织样本送到上海刚刚成立的基因鉴定实验室。全国仅有北京和上海两个地方可以检验 DNA， 技术上还在摸索当中，只负责公安部督办的一些特别重大案件。对于这种涉嫌杀妻案，在本县看来天大地大，但在全国看来并不算什么，少说也有上百起。但既然有了老将军的面子，刑警老张和小曲欣喜若狂，急忙将组织和血液样本送到了上海。这边呢，检验很快有了结果。这具焦尸就是张玉芬，而甘一凡摩托车上的血迹证明就是张玉婷的血迹。那既然可以证明张玉婷不是失踪，而是遇害，那么就可以逮捕甘一凡了。虽然是副县长，甘一凡涉嫌杀人，闹得这么大，谁也不敢保他。甘一凡到底是个读书人，吃硬不吃软，不难对付。被逮捕以后呢，他被用一副手铐铐在了窗台上三天，只能用脚尖垫住的那种。甘一凡就全糟了。根据甘一凡的招供，刑警们在邻县的一个池塘里找到了被脱下的衣服、行凶的匕首等等。就在另外一个土坑里，警方挖出了带血的麻袋，血迹证明就是张玉婷的。当然，这个案件并不复杂。甘一凡在县城的一次采访中，认识了一个28岁的将军女儿李某。李某是文工团出身，身材婀娜性感。后来呢，来电视台工作。她离过一次婚，没有孩子。是个成熟的少妇，而甘一凡是个又帅又有才的人，各方面欲望都很强，两个人很快情投意合，第三次见面就发生性关系，随后还有很多很多次。怪当年的避孕套质量不好，李某不慎怀孕。怀孕以后呢，李某再三逼迫甘一凡离婚，明媒正娶她入门。作为将军的女儿，李某不可能去做别人的情妇。甘一凡还有李某都和张玉婷谈过。后者坚决不离婚，李某急了，就威胁甘一凡：“你要是不离婚，就等于白玩我。老娘是什么人？我爸爸当年可是打下江山的，他女儿也不是孬种。你要是敢耍我，我觉得应该把你弄到西北劳改农场去吃吃黑豆。你那些贪污的事情，别以为我不知道，一查一个准。到了这种地步，甘一凡走投无路，就看到底要对付谁了。”显然李某惹不起，只能对付没什么后台的法妻张玉婷。既然张玉婷说死也不肯离婚，那么就真的只能让她死了。人家说一日夫妻百日恩，甘一凡却是个六亲不认的凤凰男，只要条件合适，连亲爹亲妈都可以牺牲，何谈一个黄脸婆呢？甘一凡是这么说的。那天晚上，我做好了计划。几天前就将孩子送到我爸妈那里，准备动手。当晚，我故意将电视声音开得很大。等到他在浴室拖地，背对着我的时候，我突然用一把匕首扎进他的后背。他被我扎了以后，转头惊恐地盯着我，都没有想到反抗。我脑子很乱，又连续捅了他好几下，他才倒了下去。临死前只说了一句话：“甘一凡，你好狠啊！”见他死了以后，我用准备好的麻袋将他装起来，用摩托车运到临县。期间呢，我被关卡上的保安看到了，这个是没有办法的，县城就这么点大，根本没有办法绕过检查岗。反正他们也不知道这是什么，我连夜把尸体运到临县的一个乱葬岗。前几天我去踩过点，知道这里比较偏，还有个山坳，在这里焚尸没人看得到。到了这里以后，我将我老婆的衣服都脱下来。结果脱衣服的时候，我发现麻袋上和摩托上都渗血了，也顾不了那么多了。我将他脱光，浇上汽油，点上火，看到他慢慢的被火烧成一具焦尸，我心里也有一些不好受啊。我对着尸体说：“你同意离婚不就得了吗？何苦这么逼我呢？我杀你也是迫不得已，是你自找的。”将他烧焦以后，我就草草挖了个坑，将尸体埋了进去。天黑看不清楚。我又不敢停留太久，所以埋得不深，只有拳头那么深的盖土。反正尸体都烧成焦炭了，谁也不知道这是他。我骑车返回的路上，将匕首和他的衣服全部丢在一个池塘里。麻袋的目标比较大，我不敢丢在池塘里，就挖一个土坑埋掉了。此次杀妻案影响恶劣，甘一凡稍后就被枪决了。将军的女儿在家人的劝告下做了人流，重新开始人生。这件事中最惨的就是甘一凡的独生子，母亲被父亲杀了。甘一凡被枪毙以后，他的父亲受不了打击，一病死了。而甘一凡的母亲又有精神病，甘一凡的儿子只能交给张玉婷的父母来照顾。大家可以想一想，张玉婷的父亲张建业每天看到这个外孙会有什么感觉呢？如果不是张建业看错了人，引狼入室，也不会害死自己的女儿。看到这里，大家发现了什么？这个案件很险，如果没有那个老将军的关系，如果没有 DNA 技术，甘一凡这个人渣很可能就这么漏过去了，逍遥法外。只要不能确定张玉婷已死，甘一凡即便有重大的嫌疑，也不可能定罪。而甘一凡好歹是个干部啊，没有确切的证据，警方也不能对甘一凡怎么样。好在，好在还是 DNA 检测，科技才是最厉害的神探。好了，那么这个故事就讲述到这里。对该案件有什么看法，可以在评论区留言，咱们一起讨论讨论。下期再见。